0: Hei, og velkommen til podcast fra Misjonskirken på Majordstua. Vår visjon er håp og forvandling i Oslo gjennom Jesus kjærlighet og kraft for alle mennesker i et mangfold av levende fellesskap. Vårt hjerte er å bry oss, gjenopprette, utruste og skape nytt som etterfølgere av Jesus Kristus i Oslo og ut fra Oslo. Hvis du vil vite mer om oss, kan du gå til misjonskirken.no Nøll med å ta kontakt God søndag Egentlig veldig mange Mennesker jeg ikke har sett her før Så da er det kanskje like greit å introdusere seg selv Jeg heter Kristoffer Går her i cirka jeg Studerer teologi Ute på HLT Høyskolen for teologi og ledelse Ledelse og teologi jeg har også praksis her i kirka, så det er ganske spennende. Eh, eh, dere ser kanskje at jeg har på meg en litt eh, merkelig genster i dag. Eh, jeg har vært ute og reise det siste, så fant jeg ut at da kan jeg like godt få lage meg en genster når jeg er der nede. Så ja, jeg synes den er ganske kul da, men... Eh, takk! Jeg fikk spørsmålet her om, om jeg hadde gått på en sånn 70-tall stil. Så jeg vet ikke helt, men jeg har i hvert fall vært ute og reist. Jeg har vært egentlig på en, ute, ute på en ferie, så da dro jeg til Uganda. Det er egentlig, Uganda er egentlig et land som jeg har blitt veldig glad i. Jeg har vært der to ganger nå. For første gangen jeg var der, så var i 2011, da var jeg var på misjonstur. Og... Og jeg tenkte jeg skulle egentlig dele en, i fall en historie fra Uganda i dag. Eh, for å finne sterke opplevelser med Gud når jeg var der nede. Og jeg synes det er litt artig å kunne dele litt rundt det. Eh, mens jeg satt der nede i safariteltet mitt når jeg var nede på ferie nå, hadde sett masse kiraffer og zebra og antilopa og alt mulig rare dyr. Jeg var så heldig faktisk å fikk se en slange som prøvde å kverle en antilope. Det er ganske kult. Jeg har bilder av det, som hvis det er noen som vil se senere. Men jeg satt der nede, og så, så kjente jeg litt på egentlig en tid for refleksjon. Da. Jeg har vært i Uganda før, jeg har egentlig vært veldig mye til å reise på misjonstura før, jeg har egentlig opplevd veldig mye sterke ting med Gud, og bare satt av litt i en gang til å reflektere litt rundt det jeg har opplevd med Gud. Og så bare det jeg og på at ja, men jeg har jo lyst til å mer med Gud. Og det har egentlig blitt det jeg har gått og bedt rundt den siste uka, på en måte det å oppleve mer med Gud, se mer av Gud i hverdagen. Og jeg synes det er ganske kult. Jeg har egentlig lyst til litt om tro i dag. Eh... Uh, Tro er jo et spennende begrep. Man kan ha mye tro, man kan ha lite tro. Noen har ingen tro, noen tror på alt mulig. Men jeg var på bibelskole for fire år tilbake, og jeg kjente på en måte at jeg hadde en sånn enkel tro. Jeg hadde sånn tro på Gud, på enkle ting. Og jeg fikk egentlig se veldig mye rart også. Mye spennende ting. Men så har jeg egentlig innsett de siste tre årene, så har jeg gjort troen min så fryktelig avansert. Kanskje det er der med at jeg studerer teologi og prøver å skal sette alle, alle tingene i boks og allt mulig. Sånn har troen min blitt, sånn Gud, som sånn forstår jeg ting. Og jeg er en sånn type person som bare ønsker å kontroll. Jeg ønsker å forstå ting, jeg ønsker liksom å vite hva jeg skal forholde Men så er det jo kanskje ikke sånn det er. Og det er kanskje som sånn Gud er. Og stadig når jeg kommer tilbake til å lese Bibelen, når går og lese apostelens gjerninger og de här bøkene, så, så ser jeg at den troen som disiplene har, den stemmer kanskje ikke helt, med den troen er. Den tro på en helt annen måte. Og jeg synes, selv om jeg prøver å, gjøre, å, prøve å liksom klemme Gud ned i en boks, så er jo ikke Gud i boksen. Han sprenger jo den, heldigvis. Jeg har lyst til å snakke litt om med tro, og jeg har lyst til å begynne i Markus 10, 13-16. Det står. «De bar små barn til ham, for at han skulle røre ved dem, men disiplene visste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere.» «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme in i det.» Og han tog dem in til sig, la hendene på dem, og han velsignet dem. Jeg tror Jesus prøver å fortelle oss noe viktig her, angående tro. Jeg har lyst til å et aspekt av det. Så barn representerer hvordan vi skal ta imot Guds rike. For det snakker om å ha tro som et barn. En slik tro som et barn har, ikke en barnslig tro. Jeg tror, at, jeg tror ikke at vi skal være barnslig, jeg tror vi skal vokse i modenhet, men likevel ha en tro som tror på at Gud gjør det umulig mulig. Og jeg tenker at vi må ha en sånn type tro som eh, som stole på Gud slik som et barn stole på sin far eller sin mor, og jeg kan tänke tilbake til når jeg var liten, eh, når jeg var i barnehagen og sånne ting, og eh, du känner sikkert jeg min far er sterkere enn din far, og ett har et sånt veldig sånt stort bilde av våre foreldre, at pappaen er den sterkeste. Når pappaen er nær, da, ja, da kan han gjøre alt mulig, for da, da er han trygg. Hva tror du det er med det? For når pappaen var nær, da var ingenting å være redd for. For da gikk alt an. Og det, jeg tror det er en sånn type tro vi må tilbake til. En sånn type tro som bare vet at, ja, ja altså kanskje ikke jeg får til alt, eller kanskje ikke jeg ser noen på det her, men så vet jeg at Gud er i meg, og at Gud er sterk, og han får det faktisk til. At det blir en sånn type greie at pappa fikser det, og det synes jeg er litt kult. Og det er heller ikke noe vektlegging på at barn er uskyldig eller ydmyk. For tänker tenker at dere som er foreldre, dere kjenner vel til det. Det er vel kanskje alltid så. Sånn. Men, jeg tror at vekleggingen her ligger i det faktum at barn gjerne vil motta og ikke føle at de må gjøre seg for sent til alt. Og det er litt sånn som vi er som voksne, og vi er litt sånn stav og, det her skal finne ut det egen annen». Og, for barn avslår jo en gave. Fordi det de er stolt. Men de tar imot det. Og jeg tror at vi må ta imot også Guds rike som et lite barn. Fordi at vi kan jo ikke gjøre oss for sent til som helst. Men vi kan få lov til å ta imot troen også som en gave. Og jeg mange år tilbake så jobber jeg i barnehager. Det var egentlig en spennende tid. Men det jeg opplevde var at, ja, nå jobber jeg jo i den kristne barnehage, da, så det var jo litt preget av det, og spesielt kanske i andagsstundene, så, så ser hun også hvor, hvor forunderlig barns tanker er, eller hvordan de tenker. Jeg husker at det var et barn som var litt sånn pysk. Og så kommer det et annet bort, ja, men er du syk? Ja, men da må vi jo be til Jesus. Da tenker jeg at, så, må, at det, så måtte liksom det mest naturlige, da tenker jeg at det er kult, jeg tror at vi har mye å lære her, men også kanskje at vi har mye å, å våge. Jeg tror... Jeg tror mange ganger så altså, prøver Gud troen vår. Han... Eh, jeg har en historie med dere fra når jeg var i Uganda i 2011. Uh, egentlig en historie som har blitt ganske sterk for mig som har blitt en, kanskje også avgjørende for min tro, kanskje ikke avgjørende, men på en måte som virkelig har virkelig styrket troen min. Og, uh, jeg tenker egentlig sånn at, er det ikke litt fint at vi kan dele litt vitnesbyen med hverandre om vad Gud gjør, for jeg tenker at det er kult. Det er noe vi kan lære av hverandre og bli inspirert av hverandre. Så jeg tenkte jeg skulle dele det. Uh, så i 2011 så drar jeg på misjonstur med Bibelskolen i Trondheim. Eh, og vi gjorde egentlig veldig mye rart. Vi får evangelisert i både fengsel og i skoler. Og det var egentlig en veldig spennende tid. Vi hadde en sånn pastorkonferanse på dagtid. Og på kveldstid så var det en sånn type sånn crusade-greia. Jeg synes korsdog, det hører så spesielt ut og voldsomt ut da, Men ja, det var noe det det var. Og... Eh, det var en sånn kjempestor eh, arena, da. Eh, Grassearena, eller... Se for dere, en fotballbane, rett og slett, og her, den Og spesielt den ene kvelden, så det var det utrolig... Det ble veldig rart og veldig speciellt for min del. Jeg husker at jeg sto der før, eh, før denne kvelden skulle begynne. Eh, sola hadde begynt å gå ned, og, og så ser jeg runt meg at på alle fire sider av... Eh, det her området, så lyner det og det torner, men akkurat der vi er så er det helt åpen himmel og utrolig sprøtt å se. Og denne kvelden går videre og lovsanger han synger og preker han forkynner, og jeg var med en del av det teamet som skulle være med da, og, og, og be for denne folkemassen, og det var jo for min del, det er jo ti år tilbake, jeg synes det var kjempeskummelt, og ja, verden skal vi gå ut i det folkehavet her? Det synes jeg ikke noe om. For jeg, jeg tør jo ikke det, hva skal jeg si, hva skal jeg gjøre? Også, men jeg har ut at jeg skulle bare skulle våge. Og jeg, jeg ber egentlig med ganske mange forskjellige mennesker, helt av at jeg kommer til en dame, en litt eldre dame, eh, ja, 40-50-årene, kanskje ikke eldre da, men ja, ja. Som sagt var det ti år tilbake, og tenkte kanskje litt annerledes da. Men henne dame her, vi fikk umiddelbart et problem, for hun snakker ikke engelsk. Og jeg hadde kjempevansker med å forstå hva hun egentlig, hva du trenger bønn for. Men så begynner hun liksom å peke på magen og skjønner ikke det et eller annet greier. Så jeg tror jeg bare ber en sånn helt enkel bønn på norsk. Og, hvorfor ikke? Hun forstår jo ikke noe lel. Og nå ble jeg en sånn type enkelbønn, ja, vel, si noe dame her, og jeg vet ikke hva det gjelder, men du får, får gjøre det du må, eller gjøre det du kan. Og så tenker jeg, ja, ja, jeg får nå bare gå videre da. Eh, og så akkurat det der jeg gå videre, så blir jeg bare dratt tilbake. Hun oh, ja seg ikke. Så hun bare tar om mi, og bare legger den på magen, og så bare nikker. Og så bare okej, vad ska skal jeg gjøre? Skal jeg å be? You got it! Og, jeg ser det liksom i øynene sånn det er jo noe her, hun har det jo vondt jeg en sånn medfølelse av hvor det er en menneske jeg som feiler det er men jeg ser at hun har det vondt og jeg egentlig bare blir litt berørt av det og så bare fortsetter å be og jeg har delt mye sprø i historier før og jeg lover deg at jeg ser ikke på sci-fi men av og til så føles ut sånn jeg har fått lov til å oppleve rare ting men akkurat i det jeg ba for hodet damer jeg holdt hånda på så var det akkurat som at det var noe som traf meg i skuldra. Og så gikk det som en kraft gjennom hånda mi. Og så akkurat i det det traf så var det akkurat som at hun følte det samme, og bare ble en sånn type... Oh! Og så gikk jeg rett ned i knæ. Jeg er bare sånn... i all verden skjedde nå? Og akkurat på den tiden så kom det plutselig veldig mange sånne øssert inn og tog seg av. Jeg vet egentlig ikke hva som skjedde. Men... Jeg er ganske overbevist om at Gud gjorde noe. den denne opplevelsen har egentlig gjort veldig mye med min tro. Jeg har det var absolut en sånn der øyeblikk når Gud bare sprenger boksene inn og du bare skjønner ikke hva i verden var det som skjedde der men du skjønner at det var Gud. Og jeg vet ikke hvorfor Gud valgte å gjøre det på den måten han gjorde det på. Men jeg er takknemlig for det, for da har jeg virkelig gjort noe med mig. Og jeg har bare fått en sånn type tro på at, ja, Gud kan faktisk gjøre det umulig mulig. Og det synes jeg kult. Og jeg ble egentlig ganske inspirert når jeg leser historier fra, ja, hva disiplene til Jesus gjorde eller fikk lov til på, de fikk lov til å og be for folk som er syke, friske, og og eh, vekk døde, og alt mulig rare greier som er helt sprøtt. Og det tenker jeg, ja, men det her er jeg jo lyst å være med på. Hopper litt frem og tilbake. Jeg tenkte jeg skulle... Vi har lite om på en måte å ha tro som et barn. På en måte se med et barns øye. Se at Gud faktisk kan være med å gjøre det umulig mulig. Og på den andre siden så har jeg lyst til å fram et annet aspekt av det også i kveld. Eller i kveld, i formiddag. Jeg på så lenge. Uh, jeg tenkte skulle ta uh, kanske en av mine favoritthistorier fra Bibelen. Og det er egentlig at når Jesus og Peter går på vannet, jeg tenkte vi kan gå litt inn i det. Så får du på vei Så, Matteus 14, 22-33. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden. Men han hadde selv sendt det. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg frem i bølgene, for det var motvinn. Men i den fjerde kom man till dem, gående på sjøen. Da disiplene vikk se ham der, han gikk på vannet, ble de skrekslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redde.» Da sa Peter til ham, «Herre, er det dig. Så si meg at jeg skal komme til deg på vannet. Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gick på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hartet blåste blandredd, han begynte å synke og ropte, «Herre, berg mig. Straks ropte Jesus hånden ut og grep fattig ham og sa, «Du, lite troende, hvorfor tyldte du?» Så steg de opp i båten og vind stillet. Men de som var i båten tilba ham og sa, du er i sannhet Guds sønn. Og for meg så er det en sånn utrolig spennende historie. Så, så klart Jesus kan gå på vannet. Det synes jeg jo selv. Jeg synes jo, det er helt sprøtt, men samtidig er det så bra. Eh, I fjor så reiste jeg til Israel, og vi var på Genese Rødt sjøen. Eh, og så klart så måtte jeg jo prøve å gå på vannet. Uh, det gikk ikke, men jeg tenker at det var verdt forsøket. Jeg uh, ble på skoen, men det får noe bra være. Og det er egentlig en veldig merkelig greie, den bitte lille sjøen der, hvorfor i all verden ska det kunne bli så vanvittig storm der? Når du ser den lille, sjø, lille sjøen, tenker jeg at det høres litt merkelig ut. Men, den guiden vår kunde fortelle at jo, faktisk, denne sjøen kan det komme veldig høye bølger, det kan være veldig mye vind. Og hun fortalte faktisk en historie om ett amerikansk team som hun hadde guide for tidligere. Og der man hun spurt om det samme, da. At kan det virkelig være sånn at det kan bli så store bølger? Og så, ja, det ja, stemmer det. Og så hadde de kommet ut på det, og så hadde det blitt kjempestorm. Og guiden sa at hun trodde jo at de skulle skulle synke og dø hele gjengen, da. men amerikanerne de var jo kjempegiret, for var jo liksom, nå, nå lever vi virkelig i det. Det er kanskje typisk amerikansk, men. Og det er en spennende historie, jeg vet ikke om jeg skal gå in i hele denne historien. Nå ser jeg kanskje ikke rekk. Men det jeg vil si. Jeg den siste delen av historien her er utrolig spennende. Jeg synes at det her konseptet med at Jesus kommer på vannet, og de tror at det er et gjenferd, så de skriker av angst, eh, Kanskje en digresjon da, men... Jeg, jeg pleide å tenke at jeg ikke var så veldig redd for ting. Og så bor jeg med Jamie. Og så... Ja, ja, ja. Eh, og så... Sorry, Jamie. Og så tror jeg jeg, tror jeg lå og sov en dag på forbindagen, og så plutselig så bestemmer Jamie for å vekke meg fra utsiden av vinduet. Så jeg våkner av at Jamie roper inn til meg fra utsiden av vinduet, og jeg skriker som en liten som en liten jente. Så jeg vet ikke, jeg kan, jeg kan skrike av angst da også. Og kanskje ikke helt det samme, men nå har sagt det da, for Grete har dritt seg ut litt da. Men, men, uansett hvor var jeg. Eh, men en veldig spennende greie da, at eh, Jesus kommer gåne på vannet, og Peter møter det her, eh, møter det her for de, de skjønner jo at det er Jesus, for Jesus sier, det er meg. Vær ikke redd deg og Peter bare blir, jeg vet ikke han er fylt med så utrolig mot, og en utrolig tro, hvis det der inviterer mig ut på vannet med deg. Og så ikke bare våger han å spørre, men når Jesus inviterer han ut, så gjør han faktiskt det også. Han tar det skriftet ut av båten, og går på vannet mot Jesus. Jeg tror... Jeg har avskuet meg selv litt. For det var noen som spurte meg, hva er det jeg liker, det som opptatt, det jeg av, liker jeg å preke om? Og jeg tror på en måte at det er det her tema. Hva gjør vi når Gud kaller? Hva, hvordan responderer vi på at Gud kaller oss ut av båten? Hva gjør vi når Gud kaller oss ut av det som føles komfortabelt og det som føles veldig trygt, og Gud ber oss om å ta nye steg i tro? Hva gjør vi med det? Våger vi å tro Gud der vi sitter i båten, der vi har det komfortabelt? Våger vi det? Våger vi å trosse denne stormen som er rundt båten og går på vannet? Våger vi det å gi over den kontrollen vi har over til Gud? Jeg synes dette er kjempespennende. Og jeg tror aldrig jeg har hørt en preken om de 11 som satt igjen i båten. For vi vil jo egentlig ikke høre en preken om oss selv. For ofte er det så kanskje det vi gjør. Og jeg kjenner meg veldig igjen i det. På en måte det å ikke våge å respondere noe på Gud. Det kan bli litt passiv. Jeg synes det er veldig komfortabelt å sitte der jeg er. For det å gå på vannet, det representerer noe som er umulig, umulig for oss. Og det er heller ikke et lett valg å ta. Fordi at det krever noe av oss. Jeg tror det virkelig krever at vi oppgir den kontrollen. Og det kjennes kanske tungt da, men jeg tror heller at jeg vil at Gud skal ha kontroll over mitt liv. Enn at jeg skal ha det som jeg er veldig flink til rote til. Jeg tror jeg skal ende det der. Vi har sett på tro som et barn, og på en måte det å, å våge å ta noen skritt, og ha litt gøtt. Jeg tror en av, han som er pastor på skolen min, han snakket med en sånn noen kirkeplanter her. Så hva er som skal til for å gjøre det dere har gjort? Det krever Guds. Og har vi Guds? Er det nok Guds i kirka? Jeg tror det er en ting å tro, tro det som sannhet når Gud tar det, men hvordan, kan, hvordan responderer vi på det? Responderer vi ved å gå ut av båten, eller responderer vi ved å bli sittende og, og vente? Jeg tror... Jeg vet at Gud har talt ting i mitt liv, eller talt til meg om ting som jeg nå kanskje ikke har gått in i. Og... Jeg tror også at Gud har talt til dere, da. Eller att han har gitt dere et budskap, eller han har gitt dere et ord, eller han har gitt dere noe å respondere på. Og jeg tror på en måte det jeg vil si med dette, er att jeg tror Gud står ute på vannet och venter med åpen, en åpen arm, en åpen invitasjon til å, til å gå ut på vannet med ham, og ta noen nye steg i tro idag. dag. Så... Det var egentlig lite det jeg hadde på hjertet i dag. Det ble en litt sånn, litt sånn amputert prekende her. Jeg tenkte at jeg spurte meg selv før jeg skulle begynne å preke hvor den røde tråden er. Og så når jeg kom opp hit så lå det en rød tråd her. Og åh, oh, der var han. Men. Sånn er det. Jeg tenker jeg skal be litt. Ja, her er fara bare takke deg for at du är här. Uh, selv om kanskje ikke får til alt, eller tuller bort ting mm. eller kanskje ikke jeg ja, har et klart dag, så ber jeg likevel det ordet som var fra deg ska få lov til å vedvare jeg ber deg far at du åpner våre øyne at du åpner vårt hjerte på en helt ny måte og gir oss en ny tro, en ny tro på at du gjør det umulige mulig, også i mitt liv, så i alle, alle våre liv. Her er det far vi bare, vi vet at vi kommer så for kort på egen hånd og for egen maskin, og vi bommer og tryner og gjør så mye rart, men du er nær herre. du er Gud med oss og du er Gud i oss og du har kraft her du har kraft her til å ta det som er svagt eller som føles lite og gjør det til noe stort at du så bare invitere det her rommet her til å gjøre ditt verk her at du tar det te oss nå i dag og tar det og du kommer nær og tar det oss på innsida og du leder oss her på den veien som du har for oss at vi får lov til å at du er nær for kjenne at din kjærlighet når oss at din kjærlighet er nok at du har behag at du har kjærlighet så er det far vi bare ønsker å bare løfte opp ditt navn her som Tack för att du hörtte på undervisning fra missioncirken på maårststru Må Gud väl singe dig med sin, nåde og fred i uka som ligger foran